0: 今天开场之前，我要先宣传一下我的个人网站。我花了一整年的时间，终于架成功了、欸。所以你又有新的个人网站？呃，就是同一个个人网站、oh, 只，只是我把它终于上架。Oh, okay. 大家可以在我的资讯栏看到我个人网站的链接。然后我会把一些 podcast 的内容是变成文字化，变成贴图跟网志一样、嗯。如果大家就是想要就是了解一下更多更细部的一些建筑。或者我一些新的感想的话，可以上去浏览一下。<笑>但是那个更新的速度其实不会很快，因为哎、欸，我每一篇文章可能都要写，只、就是至少个几天，然后照片也要挑一下这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。好，那我们可以正式开始。那要开始了。好，就开始
1: 。好啊好啊。
0: 大家好，我是建筑痴汉 ，A K A Tomo， 应该是 Tomo，A K A 建筑痴汉。然后在我旁边的这位是来自南港的石先生，
1: 对，快要变成无业游民的石先生
0: 。没有，他快要变成我们的固定班底，<笑>他想要靠我们这个节目
1: 。没有干爹啊？对，我们在等有没有业费进来。对啊，一些什么航空公司在旅行社，可以对，可以 look， 可以自费，可是我们都很难讲他们的坏话。啊，有好的我们也会也会讲好的、啊。<笑>那我们今天要聊哪里？聊一个，我觉得大家应该都蛮喜欢去的一个东京的郊区。对你去过几次？其实我去过两次而已。我也是去过两次。嗯，呃，我觉得聊这个其实有
0: 点心酸，因为这一近那个东京的不是东京，这个全日本的 g r Pass 都准备要调涨。这一期播出的时候，应该已经调涨了。对
1: ，它是涨到多少钱？一万五吗？
0: 呃、它这个是原本是广域，我
1: 们应该要先讲、啊。我们、哦、应该先讲去哪里进。<笑>那今天我们就要跟着建筑痴汉到青井泽，算一日游吗？一日游。呃，我们来等一下来分析一下，到底要一日游还是两日游
0: ？好了、啊，那因为 JAPAS 的有一个东京广域周游券嘛，对，它原本是一万块可以玩三天，在十月一号之后就会改成就是一万五千块，嗯，会涨幅高达百分之五十，对。其实我个人觉得还是非常划算了、啊，虽然清野的来回差不多也是一万日币上下，一万二，呃，对，一万二日币上下、嗯。然后如果你另外两天再去一个近郊景点，其实基本上我觉得一万五千块就回本了。
1: 嗯对
0: 嗯对，而且有可能那个、呃、清野的行程你会排到两天以上，那你就是住在东京，可能住在上野，然后你就直接这样搭车通勤，我觉得其实是
1: 蛮 OK 的。哎、欸，可是我。这次过年去有发现，往那个北路那边的新干线的班次好像有稍微减少，不知道是因为疫情还没有完全恢复。嗯、呃，这我不知道哎、欸。就好像一个小时差一般往那个长野那边的新干线，我觉得他应该有改点过。以前是他二十分钟跟公车一样
0: ，现在是变成一个小时一班
1: 。就可或者是可能就轻轨车就是过站不停啊
0: 。嗯，有可能，因为轻轨车并不是就是大站这样。对对对对对。那我们今天要从就是青岭泽的这些<笑>一
1: 下车一下车，
0: 对，我们先聊一下青岭泽是怎样的什么地方，因为其实还有蛮多人就是没有去过青岭泽，可能有听过，但是不知道这个青岭泽地方到底是怎么样的。嗯、那其实它从东京出发就只要一个小时的时间，从可能几十年前从战后其实就一直就是日本人心中一个所谓夏天的避暑胜地。嗯那青井泽它其实有分蛮多区域的、嗯，那一个是那个新干线大家一到了那个青井泽车站、嗯、那个地方叫做旧青井泽，嗯啊、那那边就有很多的所谓的老街啊，还有一些那个个性的商店等等的。嗯、那另外一个的话，就是你必须要再坐一次接驳的火车到中青井泽这一站、嗯，那这一站其实是基本上你出站之后全部都是星野集团的土地。对,对对，就你看到它其实是青野集团在一百年前在这里做一个造镇计划，对他们做了很多饭店，然后还有餐厅，跟那个温泉设施啊，还有一些那个其他观光油气设施等等的。嗯、主要我,我会把它分成三个地区，第三个地区是在这个铁道以南，那这一块以南这边有很多那种那个开发密度很低的那种度假别墅、嗯，那这里有很多就是新颖的饭店。或是一些私人的美术馆，那在这个地区可能就必须要用脚踏车，或是用公车，或是用计程车的方式，然后才可以过去。这样这一块就是被人家统称是所谓的“新青影泽”。嗯，青影泽主共就是这三个地区、嗯。那来到这个地方的话，呃，我个人觉得青影泽其实。我去了两次啊，一次是当天来回，那一次是有在那边过夜、嗯，跟我一样。对，我觉得要当天来回，然后逛完所有的景点，其实是有点困难的。对，对吧？嗯、因为光车站附近就一出车站就有很多东西，比方说一个那个很大型的 outlet， 对，王子 outlet， 对，然后跟王子的饭店，对，对，那它是有一个很大规模的度假村，还有更远的有所谓的什么什么一些自然景观。或是一些旧的一些商店街
1: 等等的，嗯、那边其实还有滑雪场嘛，就是王子饭店旁边其实有一,一座滑雪场。对，但它不是最主要的滑雪场，而且我觉得那那边人好多。你是说那一区吗？就是因为我上次去是过年的时候去嘛，嗯、而且那几天明就很冷，然后又没下雪，我就我看那滑雪场是万头钻洞哎、欸，而且气温其实没有到很低，大概就是可能三四五度这样子。嗯、但其实有积雪就可以滑了。可是那个雪就感觉很硬，嗯、很痛。<笑>但我个人是呃
0: 没有很推青影泽的滑雪场。那如果要滑雪的话，一般我们会选择就是搭新干线是往新线那个方向啊、嗯，就是那个嘎啦啦汤泽嘛，嗯、那这个范围也是在所谓的广域周圈里面的，對對對就是最远的那一家。就是、冬天限定，对，冬天限定，那、嗯、春天到两二三月其实都有。不过那已经是离开我们的话题，所以我们今天就主要 focus 在清隐泽这个区域、嗯、这个地方。然后，呃，我们先从所谓的那个旧清隐泽开始，就是这边有一个最热闹、最多人一定会去，不管你是自由行还旅行团的话，是一个那个银座商店街、嗯。对。然后这里面有非常多的商
1: 店，你有没有什
0: 么喜欢的商店什么的
1: ？我觉得清隐泽它就是一个大概走两三步就会一间卖果酱的店的地方。就是我想，光客去那边就不外乎就是买那个一整颗的那种草莓果酱啊，或者是什么柑橘果酱那一类的。然后那个商店街其实又还有一些一些比较有年纪的那些 IP 啊，什么米菲兔啊，嗯呃、然后史努比的那些专卖店，还有那个好像、哦、还有那个那个龙猫吗？是龙猫吗？就是呃，橡树普利对，橡树共
0: 和国，橡子共和国，对对对对,對。對对，那
1: 边就是有卖这些周边、嗯，所以我觉得那边大概逛个两个小时差不多吧。就是你徒步这样慢慢逛，然后一些西餐厅
0: 。对，就是那边其实一直有很多那种仿美国的那种建筑物，美、嗯、式小木度假或的那种建筑物，所以就很多人会把那个建筑物改装成，或者它一开始就设定成就是。嗯作为一种美式的那种休闲度假的感觉，嗯、所以它有很多那种复古的美式餐厅啊，啊，甚至是它有一个很有名的圣保罗天主教堂，它是由那个美国建筑师安东尼·雷蒙德设计的。那这个建筑物其实蛮、呃、多人会来这边、呃、朝圣，因为它是一个近代很有名的美国建筑师、嗯，可是他在日本走红这样子。这个建筑物其实基本上就是一个木造的房子，然后它低楼层是用混凝土做的。那基本上现在就是所谓的那种婚礼场地啊、嗯，婚宴会场。嗯嗯、其实，在青森泽有蛮多这样的婚宴会场的。你刚刚有提到那个果酱嘛？那、啊就是、我自己最喜欢是那个泽屋果酱。呃，它有一个很有趣的，就是它可以自己 DIY 体验果酱
1: 。你说，我们先去采草莓。哦，没有没有、哦，他是把那个，我以为是那样一条龙的采草莓，然后在那边煮啊，加什么糖啊、柠檬啊。哦，没有没有，他就是已经把那个冷冻草莓已经准备好给你、哦，然后自己做，自己 DIY 这样子、哦
0: ，对，然后可以做完可以带回家，这样，嗯、就是蛮有乐趣的一个地方、嗯。那其实这一个商店街，它除了有很多你刚刚讲的这些有趣的店家，然后还有建筑物以外，我个人其实会很喜欢在这些旧的商店街裡面，它有很多其实。那私人美术馆等等的、嗯，然后有一些其实是以前的什么艺术家或是一些文学家，他们当时住的一些故居啊，那然后他们在就是正近代过世了或者老了搬走之后、嗯，他的这个故居就会转型成所谓的私人美术馆。这些故居其实除了他的展示的作品是有特色的以外，在那个呃七零年代80年代或者更早期的时候、嗯，他会找一些知名建筑师帮他们做这个旧宅。就我很喜欢去看，就是那时候那个年代的房子、嗯，然后跟那个他们的作品做一些结合的一些呃设施，这样。比方说有一个很有名的是昭和时代的一个插画家斜、呃、田和先生呢，他就有专属的那个斜田美术馆，那、啊、或者是一个清影泽新艺术的博物馆，那这个几个都是所谓的在地的社区性美术馆，那规模其实都呃其实也没有很大了。啊，不过就是如果你来这个地方，除了逛街购物，想要补充一些。艺术啊，人文气息的话，我建议是其实可以来这些地方走走的
1: 。我感觉大家去青影泽应该蛮大的原因是想去逛奥莱
0: 。走吧，要被你吐槽。
1: <笑>没有啦，就是哎、欸、不行啊，我们介绍奥莱的
0: 话、啊，就会跟别人的节目就是重叠这样，啊啊啊啊啊、就会变得比较无味的。啊,啊,啊,啊,啊，我
1: 们要有内涵之性、哦。奥莱，你都去
0: 逛哪几个品牌
1: ？<笑>我个人其实没有那么爱青影泽奥莱，我比较爱去 Golden Bar。玉电厂，玉电厂、就是在，就是一定要看富士山，不管去几次都要去看富士山就对了。<笑>我们也聊到、嗯、这，真的，我们其实也可以来聊一集這樣的,的、就是、日本各地奥类品。我我觉得我们之后可以找一集，
0: 就是东京近郊的特技，就是用那个 J I P A S 到底可以去哪些地
1: 方。可是其實有很，可是大家听到的时候， J I P A S 都涨价嘞。我觉得没关系，因为那你要先在十月底前拍一篇 I G， 然后告诉大家。六月底要去，其实是九、啊、月底9月底就会改版了。然后所以就是你要赶快抛。如果真的，他是不是可以先买，然后兑换是九十天有效？对啊，对啊。所以其实你真的想去的话，九月底前购买都还有机会嗯，至少你一月前去都还是用原本的价格。嗯，对。好
0: ，我们应该再回来讲这个轻影者。那刚刚提到这个教堂啊，那其实轻影者有很多很多的，很多婚宴会场，然后教堂,教堂。我觉得就是外行人就是在在门口拍拍照、打打卡就行嗯嗯然后懂建筑的人进去，说实在的，老实讲，我们也觉得这些教堂。说实在的，就是没有到特别的有特色，或值得就是作为什么建筑、嗯、教科书的典范、嗯。那主要是是因为这些教堂，它虽然在国外并不是那么的好，不是那么的有特色突出了一些设计、嗯，但是它在日本是很少数的，是很少见的。就他们制作的方式，可能是用美国的那种呃木构材的那种搭建的方式，嗯、或者他用的造型，也只有在美国或者在欧洲才可以看得到一些建筑造型。那接下来我们要介绍两个教堂，那这两个教堂是位于在另外一个地区，在中清影泽这个地方。嗯，那我也是觉得很妙，就是新野集团就是明明知道这边已经非常多的教堂，他也是应要在做两个两个教堂这样子嗯嗯嗯。那一个教堂是那个。高原教会，另外一个十字教会。那这两个教会其实基本上都在新野的那个中中经营者这个园区里面、嗯。那只是这两个教的它的年代，兴建年代其实差蛮多了。一个是大概一百年前大正时期所建的高原教会，然后另外一个是泡沫经济下的产物，一、那个那个后现代的建筑物十字教会。我个人是比较喜欢十字教会，因为高原教会它其实就是很简单的一个三角形的建筑物，嗯嗯那远看其实很像是一个。帐篷一个天棚把它拉起来的感觉、嗯，感觉上是没有那么的有特色。那另外一个十字教会就是很不一样，它就是用花很多的钱，然后做的像是一个石头，像是一个那个《宫崎骏》里面的王虫一样、嗯，是由一个那个美国的著名的自然建筑师叫做 Candrick Cole 所设计的一个建筑物，它集合了所谓石头啊、光线啊、水啊、绿还有树等，就各种元素于一身。它其实综合了大自然的环境啊，那個、这个教堂它其实是用石头一层一层，像一片一片的搭接在一起。嗯、你从教堂的正面，你可以看到就是一层一层的石头。如果你进到教堂之后，你回头看，你可以看到顶部一行一行的玻璃窗。嗯、那因为它这样百叶状的排列，所以它光线从那个空中洒下来的时候，其实，在室内是产生一些比较很梦幻的感觉。可以在黄昏的时候，我觉得那种效果是非常迷人的，所以很多人来这边就是专门在这边拍照打卡朝圣。呃，我记得就是这个教堂，其实它最近这一两一直在整修，就我这几天去官网查资料说，它就是要整修到明年春天才会开放这样
1: 子。过十字教堂我有去过，嗯，那个时候就是疫情前跟家人一起去，然后他……哎、欸，我们到那边也是千辛万苦，你知道吗？嗯，就是因为你還要先搭那个信浓铁道到中你知道泽，对啊，然后他又要可能要走路，或者是搭公车，或者是不然搭计程车、嗯。其实到那边其实蛮远的，然后去到那边的时候，然后那天很冷，那天千景下雪，嗯，结果不开放，<笑>而且它里面是不能拍照的，对，对，所以就是只能在外面然拍那很、個、多人会偷拍，对啦。走在偷拍这是不好的行为，尤其像我们外国人手机又可以开静音，但是不鼓励的。可是都去到那边，然后没有办法去参观，其实蛮可惜的。然后他现在又要整修到明年。嗯
0: ，哎、欸啊，你去这个地方，你都搭什么交通工具啊
1: ？嗯、跟家人去的话，就是搭电车。怎么搭？你不会租车什么的？<笑>慢慢慢慢啊、不会租车什么的。嗯、呃，我上次两天一夜，其实交通几乎都搭电车、欸。因为我觉得在那边那些景点，如果虽然说走路也会到，但搭自行车其实比较轻松，而且我觉得算下来其实也没有那么贵
0: 。我有一次是租一整天的脚踏车。
1: 林间中穿梭的、欸，可是如果下雪，你没有办法骑脚踏车啊！<笑>这太太冷了，啊、那个握着把手都发抖。你,你，而且你戴手套，你本来就很难去控制那脚踏车了。嗯、主要是地板会滑，对对对對,對,對,对，会结冰这样。下雪真的要注意啊、喔！所以
0: 其实如果你要骑脚踏车的话，我觉得夏天比较适合。而且讲白一点，我觉得青井泽其实比较适合夏天去，嗯，因为它冬天很多商店会关门。嗯，对，很多私人美术馆或者博物馆，他们会冬季休业这样。而且 o u 冬天只开到七点。哦，对，因为冬天的那个太阳时间比较短，就是对、呃、大概四点钟就太阳就下山了。不过
1: o u 外面的那个美食街是开到九点十点、啊、所以不怕晚上没人吃。<笑><笑>对对对
0: 对嗯，刚刚讲的这个充经营者，其实他除了这两个教会以外，他还有其他很多很多的附属设施。那、啊、比方说，像是后新诺亚这个新的集团，他们自己本身的一个经典的饭店嘛、嗯。他们第一家，他们新诺亚的饭店，一百年前第一家后新诺亚饭店，然后之后他们又陆续开了两间，包含就是一间是最新的，在去年才落成的 B&B
1: 五饭店，嗯、对啊，你要,不要介绍一下他那边还有什么样的设施、嗯欸？我觉得如果是年轻人，其实会蛮适合住那种 B&B 五的饭店呢、欸。它是可以负担的，就一个人大概七八千日币、嗯，但它很容易客满。因为我之前就有想说，不然就青井三天两夜，然后一个晚上可以体验那个银迪格，然后另外一个晚上做那个 B 一 B 五、嗯。但后来发现，就是 B 一 B 五真的是太难定了。一个晚上可以睡街头，一个晚上睡街头我是没办法，<笑>我可能会冷死。然后那个外号又很贵啊，外<笑>号真的好贵。所以就是我个人是蛮推荐，如果真的想要去青井的话，提早规划。然后可以住不起红星的话没关系，可以住同一个度假区的 B E B 五，嗯，那那房间也不会到太小，不过去奥莱就是有点远了，嗯，我自己有稍微 Google 一下 B E B 的房间，嗯
0: ，我发现它跟那个大总 O M O 的房间。嗯嗯一模一样、啊，他们
1: 很爱做那种上下铺诶、欸。对
0: 他就是把每一个楼层都调高，然后里面其实做像双双层床这样子，然后上面是那个睡觉的地方，下面是客厅。对、啊、对對,对，下面是客厅，然后跟电视这样子。那、嗯、它的装潢是完全一样的。对对那只是外观的话 ，B 1 B 5它是那个低楼，它只有两层楼的高度、嗯。另外一个大种那个地方的话，它是就是就高楼层，就是都市型的饭店。嗯两个外观是完全不一样，但是你进到室内，你会发现它的饭店房间长得一模一样。就连
1: 我看那个官网照片，浴连浴室的格局都一样我。我是觉得他们照片有没有拍一家，嗯、然后一模对样？哦、对对对，一模一样。然后包含像什么其他欧某可能也是、啊、借一下啦借一下啦，反正格局都一样。这样也好了，因为阿帕也都长一样啊。哦，对，对啊，對啊<笑>或者是什么 Free 莎印，其实每一家也都长得差不多。所以你没有住过豪斯诺亚。没有，太贵了、欸。不过、嗯、我发现，如果要去做红系红系诺亚的话，我觉得如果提早规划，不会到那么贵。嗯，因为你知道台湾现在有些饭店也是贵到一个很夸张啊，对，一个晚上有一两万块。就那种在那个潭边的潭、啊、边那几家，有没有？嗯，那我跟你讲，那个我真的花不下去了、嗯。一个晚上那种两三万，我真的没有那个能力。对我出国享受，把钱省下来出国享受。虽然是很不想 j u 台湾这些饭店，但我真的觉得，相同的钱我们可以享受到更好的，何乐而不为呢？对对对<笑>对啊！它不是还有另外一间饭店哦，另外一间比较历史悠久，它叫做 b l u e s t o n Court， 它是那种别墅型的。然后我看了一下它官网的内装图片，比较像是那种那种欧式建筑，你知道吗？嗯，不是那种一体成型的装潢，是那种摆件类的。嗯，然后他房间也都蛮大的，然后是有那种开天井的那种，他也是仿那种美式，对对对，看起来也是蛮梦幻的，的对。可是他那个格
0: 局就是比较老式一点，嗯、就是包含里面的设备啊、嗯、什么的
1: 。我看可能是有重新油漆了、嗯，但装修可能就没有，就还是那种老式的摆件。嗯嗯
0: 、但就是一些长辈会蛮喜欢的
1: 。嗯，嗯然后刚才说到那个 B E B， 还有一个那个歧视那个高龄者的方案。二十九岁以下的那个住房优惠，嗯，所以就是二十九岁以下的听众有福，就是可以去那边享受指定的那个住房优惠。嗯，这期真的没有夜配，可以来找我们夜配。我蛮想去住那个青井泽的红西诺雅，<笑>我要住那
0: 个富士山和
1: 口福的啊,啊，也可以啦，或者是东京的也可以啦，我不用拉车拉那么远，<笑>那个大手町的就好，过关了就好了。啊，我会晕车，我不要。<笑>我还要挑一下。那除了饭店以外，还有什么样的设施？因为其实它就是一个度假区嘛，所以它外面也会有一些就是那种小镇类的啊，商店、街道啊，嗯、有一些面包店啊，泽村面包。然后它虽然说是面包店，但它也是有卖一些那种 brunch 的那种组合。有个好处就是它营业到晚间九点，嗯，所以就是其实你到了晚上，你真的肚子饿，然后交不起那个。交不起那个叫什么 rain service， 你也可以先去买一点面包囤起来啊。交不起乌杯哦，对、啊，那边也是没有乌杯让你叫的，要先讲。嗯，对啊，那还有一些什么知名的咖啡店，丸山咖啡等等的、嗯。它
0: 其实基本上就是一个造镇嘛。嗯、那对你如果没有去住那个饭店的话，其实你也可以去那个镇上消费这样、嗯。那我个人是蛮喜欢它整个环境弄的是非常的舒服，它找那个。呃，东环境是一个日本的建筑师，嗯，东环境这个集团去帮他们做，就是景观啊，还有饭店的规划，嗯，那把它弄得像是呃有计划性的造镇，就是比方说这个十年，下个十年，然后再下个十年之后再回来更新的时候，他们要怎么做？就他们其实都有一缜密的计划在里面、嗯。那它里面包含就是刚刚讲到的就餐厅，然后还有一些手工艺品店，嗯，那还有一个那个呃蜻蜓之汤嘛。哦，对对對,对，你有去泡吗？没有。对我有去泡，它基本上是归温泉嘛。对它其实价格算是蛮合理的，因为。它其实大概一个人就是一千日币上下，然后你可以享受
1: 。那有毛巾吗
0: ？呃，有，就是全部都有。啊、它就是会给你一个小塑胶袋、嗯，然后里面就会有什么小肥皂啊、小牙刷、啊、什么
1: 的。或者是搓澡巾。对对对对,對、嗯
0: ，就是那一那一包给你，然后就一千块。然后它有所谓的冷泉、热泉，然后还有一些设施等等。所以它
1: 是半露天的嘛
0: 、啊，对，它是半露天的，对吧？因为我觉得，呃，以一个大概一千块上下的价格，然后可以享受到五星级
1: 饭店的设施、嗯，其实算是。非常划算，这样。对，但如果真的可以，我觉得还是推荐听众可以在那边住两天一夜，会是比较完整的体验啊、嗯。就是去看教堂，然后去他那些就是小镇走走。我觉得他是不规划的有点像那种滑雪度假村类的、啊？对啊，就是住进去之后，你就是在那边待个，还没有待那么久了，就是你可能两天一夜真的不怕无聊，然后不怕没东西吃，嗯，也有东西可以买。嗯，对
0: ，因为轻盈者也有做很多，比方说像是轻生屋啊，嗯，或是托马姆，嗯，就是在那个北海道的一个滑雪度假村、嗯嗯，它其实都是一样的这种模式，就是即使你不是住宿，那当然你住宿的话，它会给你一个很完整的从早到晚的体验。对对对那一条龙，一条龙。如果你不是住宿的话，你一样，它用很多设施去吸引来这边消费这样子。所、嗯、以其实我蛮推荐大家，就是那个不要觉得说啊，好像就是一个轻盈者的商品的。就是来这边去，不要
1: 只光熬累了，对不对？对
0: ,對，<笑>它有很多设施这样子。前面两个讲完，像我们来讲，就是聊聊就第三个，就是新静子这个地方。那如果你住不起，就是呃，西诺亚，或者是你想要住在其他地
1: 方的话，我记得你刚刚有提到一个，就是不错的饭店啊、哦，印第格拉。因为英迪格其实是疫情间开幕的一间饭店嘛、嗯，然后还是全新盖的，它不是什么呃我去包人家那种旧的，然后再拉皮,、啊啊、拉皮，对啊拉皮就觉得、嗯、有点没诚意。然后反正就是它就是一间新盖的英迪格嘛。嗯、其实离青井泽车站有一点距离，然后饭店有提供接驳车，就是车站出口出来，如果你看到他的车停那边，你就跟他可以跟他说你要去。i n d i 他会载你去。
0: 对，其实很多饭店都会在那个嗯，经营者会有一个小
1: 的那种面包车这样。对哦，万豪的那个面包车大到不行，那是中巴。<笑>对，因为万豪的量体也是蛮大的、嗯。然后好，讲到 i n d i 他真的，我那时候很早就订了，所以那时候订两一个晚上是两万七日币。哇，其实也不便宜哎。但现在是四五万、欸。哇，所以其实提早购还是有它一定的优势啊。然后讲，对啊，我们在也是在山上的印第格价格好像差不多。哎、欸，没关系，我们就不要谈，我们就谈清景泽印第格就好。不要讲台湾的山上。对啊，对啊。然后就是我那时候去的时候是搭计程车，嗯，然后搭计程车到印第格大概就是，而且你跟司机说印第格，他们就一定会知道在哪裡，因为毕竟就是附近大间的度假村也就那几间嘛，嗯。然后就是车子就是一千二日币而已啊，对，听起来是有点小贵，可是以那个距离加上我不想扛行李，嗯，就是好像可以接受。而且应该是会有旅伴一起同行，你然不会一个人去住，对、啊，一起炫嘛。然后到那边之后，就是他们的服务人员也都很专业啊，就是会帮你拿行李啊什么。其实虽然说 i n d i 不是洲际里面算是很高阶的品牌，但我觉得它整体的服务来说。真的是比台湾某些饭店都还要好。然后我订的房型是那个什么 view bath， 就是它那个浴室是可以看到外面的，是可以一边泡澡一边看森林的。对对对对对。然后如果有下雪的时候更梦幻了，但我那那次去是没有下雪、嗯，但也是非常冷这样子。欸、除了住房设施以外，它还有其他的饭店设施吗、嗯？它有 SPA， 跟它也有那个。大浴场,大浴場、嗯，可是它的大浴场就不是真的温泉，它是那种热水，然后但它要打气泡进去、哦，所以你泡完你会觉得你那个皮肤很黄，就是特碳酸里面，对对对对对，然后就是有泡气泡热的气泡水啦泡水，对，然后我觉得它的浴场其实设计的蛮好，就是它有三尺，然后也是那种户外的，嗯，所以其实真的有下雪是会蛮梦幻，虽然说跟我们想象中那种在日本的那种。东北泡那种有落差
0: 有雪有
1: 雪景是有落差，但我觉得整体来说，两万七这个价格没得挑啦。但现在已经没有这个价格了。哎、欸，对啊，现在就是你可能要找一下，真的要淡季或者是你很早规划，可能会有这个价格。不然用点数去换是划算嗯
0: ，
1: 因为点数它大概是四万，呃，便宜的话可能会有三万分，那贵的话可能就是四五万分都有啦。但以 I H G 的点数估值来说，其实用点数换还是划算，比现金价都划算
0: 。嗯，所以英迪格它基本上它就不是在市区嘛、嗯，就是它是嗯，呃，另外独立的在森林里面，就是一开一个场所这样、嗯對對對欸。不过它
1: 对面是有捞神哦，<笑>就是你过个马路，你也可以补货什么啤酒、零食啊，或者是什么便当啊，还是什么捞神的、啊，就不用叫客房
0: 服务了
1: 。欸、对对对对对。但我个人觉得他们的早餐很好吃，所以我觉得他们的 room service 应该也是很值得一试。但我是没有吃啦。嗯，早餐非常好吃，一定要加。对，也是那种 buffet 形式。对对对， buffet 形式，然后都是那些有有一些经营者很当地很特色的那种一整罐那种冷压蔬果汁啊，然后还有什么的，我就觉得很不错。还有那个也是原装那种豆奶。我觉得，虽然说我、嗯、们现在从建筑聊到饭店，再聊到美食，对对。可虽然说，他如果你没有定含早餐 r a 一个人是四千日币，啊、呃，有点贵。但我真的觉得，还是要定有早餐的瑞会比较划算
0: 、嗯。那你知道我前一次在青影的住什么吗？王子？没有，我住阿帕。你
1: 是说车站正对面的阿帕吗
0: ？<笑>因为那一间真的是。交通方便、欸，然后就是你一下来就可以把行李丢进去，然后就去逛奥<笑>或者是奥莱逛到最后一刻，直接进放饭店、啊。对,對所以其实我个人，如果你是像我那种小资、真小资、真小资，或者是呃，我是早上八点出门，然后晚上十点回家，完全不会用饭店，只需要床的，那种人的话，嗯、我是觉得阿帕是一个不错的选择。但其实，呃，阿帕价格也，尤其那硬件的价格也不便宜，<笑>就是它一个晚上也是要一万五到两万日币左右、嗯，就相对于市区来讲，请去住
1: Indigo， <笑>人家有好吃早餐呢、欸。可是问题是，现在 i n d i g 也可能也是要两倍价格这样，真的要提早，嗯、我真的觉得现在出了要便宜，就是提早规划。嗯
0: 嗯
1: ，呃，就是其实新晋者里面
0: 有非常多那种 a i b n b 啊，就是很多那种、嗯。独栋的别墅，独、呃、栋的别墅型的。然后，因为它这边有所谓的超低密度开发，就是说你只能够开发你土地的 10% 的面积。嗯，所以你那一个基地里面，有 90% 是树林，然后剩下的 10% 才是那个建筑物。所以你才会感受到，就其实在呃清津井泽这一个区块，所有的房子好像都是盖在森林里面这样。
1: 哎、欸，那你有去走进去那个什么新情景者的街道过吗
0: ？呃，有有有，对，因为、嗯、呃，我那时候其实是必须要去找一个美术馆、嗯，就是那个千住摩美术馆。那这个美术馆，我我讲完有可能就是已经准备要休馆，因为它每年的十二月到二月期间是有一个长达三四个月的冬季休馆这样子。不过，呃，如果你是十一月去的话，你会有福，就是你会很幸运、嗯，因为它十一月是旅游的淡季，所以十一月的时候它会开放在馆内可以自由的拍照
1: 。哎、欸，可是十一月那边应该也算是一个赏枫的地方吧？嗯，它枫好像只有到十月底就十月底十月初就没了。所以，我如果现在去那边，可以看到一些偏黄的叶子有有。你说九月底去吗？对啊，九月底去
0: ，我,我不确定，可能还要再找一下。对，因为那个地方其实毕竟还是比较冷，所以它枫叶来的时间也比较早。哦、
1: oh,
0: ，OK OK。对，那呃，千住博美术馆呢、啊，它其实是那个艺术家千住博跟西泽利卫，就这个很有名的建筑师共同设计的一个建筑物啊。呃，这种美术馆它其实是建筑师依照他艺术家的个人特质去量身打造独特的创意空间。它跟我们一般看到所谓什么市立美术馆、市立博物馆，它必须要有一些常设或是。必须要时常去替换那个展览不一样、嗯，它就是根据这个艺术家的特质，然后根据这个艺术家的一些创作，然后我们去提供一个就是特殊的场域，让它属于它独一无二的一个设计场域。这样，呃，千住博他的作品啊，其实大部分都是呃用那个版画做成的瀑布，嗯，所以尤其在这个馆藏里面，这个千住博美术馆里面基本上全部都是瀑布的版画。那、啊、或者是一些呃瀑布的风景照，用底片拍一些照片等等。所以这个建筑师啊，他为了要跟这个瀑布的版画做一些 match， 所以他整个建筑就做成就是流动的形状，像是水一样流动。嗯。那呃，因为这个建筑它必须要在森林里面，它不能够就是对于这个环境就是有太多的破坏，那有要求很强的建筑法规。所以这个建筑它只有盖一层楼高而已，就是挑高了一层楼，然后四周围全部被树林给包围住。经过的时候，它入口其实很小，像我那个时候经过，其实在门口绕了两圈才找到它真正的主入口这样子。然后整个空间呢、啊，与其说是是一个、呃、通透的扁平建筑，它其实、呃、算是一个顺应地形所构成的一个顶板、啊、然后室内空间是用。平缓的坡面，那空间是就是慢慢的有斜坡，然后向下走是爬山一样。基本上它这个基地因为有一个 3.5 米的高差，就是它南北向有 3.5 米的高差，所以它这个建筑它是顺应的地形，这样爬坡啊、下坡等等的，所以你会感受到这个地方游走，就像瀑布一样，像水流一样。那、嗯、虽然说这个空间它不是很稳定的，就是一般来讲我们看展览。看一些艺术作品，我们会希望说这个空间是可以让人静下心。在这样空间、嗯，有可能会让你更容易心烦气躁。可是我就觉得它是跟这个艺术家的设计有就非常大的 match， 有一种替他量身打造的感觉在里面。而且你可以看到说它的空间是完全通透，它没有墙壁，它有一些歪曲的墙壁，这些墙壁呃有可能是那个平行四边形，有可能是梯形。它上面挂着这个瀑布的版画。嗯，那这些墙壁其实也是经过仔细计算，他希望这些墙壁不要去阻碍你的视野，然后他也希望说这个墙壁可以变为承重墙，去支撑这个建筑的主要结构，这样。所以我就觉得建筑师在这个设这个事情时候，其实下非常多的苦心了。嗯，然后里面它其实还有一些很有趣的一些装置，比方说它有一颗那种绵延就是好几公尺长的那个。长凳呐、啊，那个长凳它是弧形的，嗯、它顺着地形这样慢慢旋转的，慢慢的蔓延的。那游客你可以静静坐在这里，坐在这个长椅上，你可以坐着可以用躺的，然后可以啊、呃、在这边要用爬坡的，用下坡，用奔跑的。啊，建议尽量不要奔跑了，可以感受到就是你可以跟空间跟作品的互动。呃，我觉得它就是最让我开心的地方，最让我觉迷的地方，就是它整个建筑虽然它是平屋顶的，诶、欸，接近平行四边形的建筑、嗯，可是它在中间开了很多圆形的孔洞，孔洞里面再塞一些那个树进去啊，然后你会感觉到这个建筑好像真的跟这个森林有所连接、有所互动这样
1: 子。哎、欸，那我有问题来了，嗯、就是门外汉在看建筑，没关系，你、欸、说那个。呃，平行四边形的建筑嘛，它会挖孔洞。那如果冬天下雪，那个雪不就积在那边、啊？对，它有一些照片是它的雪会积在
0: 那个洞里面。那、啊、如果大雪呢？就是你会看到你的落地窗，然后有外面有一
1: 半的雪、啊。那个雪，它、啊、如果把整整个树都埋掉了怎么办？不会，它有底下，它还是会有那个排雪装置啊。哎、哦欸嗯，而且我有发现，我上次去青影子的时候，就走在那个乡间小路嘛，我发现他们很多房子是有那种。是高脚屋吗？啊，对啊，是不是因为那个管线如果埋在地底，可能会结冰后维修困难、嗯，所以才要把它架高嗯嗯，然后下面顺便停车？没错啊、嗯，啊啊，还可以养鸡养鸭，是不是很专业
0: ？就是你会举一反三呢
1: 。哦，北海道也是、嗯，有些房子也真的就是啊，那种餐厅啊，什么下面是让你停车，然后它的餐厅可能在二楼，你、那、要、个、爬楼梯上去。嗯也是这个考量嘛、嗯，他就是怕那
0: 个管线被冻坏，对啊、哦，而且那个雪融的时候，呃，雪的土压力其实很大，嗯、哦，对，就有可能会把你房子压坏这样
1: ，啊、哦
0: ，真是北国的生活如果你很喜欢西泽立卫，因为我个人是非常爱这个建筑师、嗯，对、啊，要跟妹老和世做组成那个 Sana 双人组合。那西泽利卫其实對對组合，对对，就是他出道了吗？呃，他们已经出道很久，他们然后普利兹奖的奖。哦，拜托你以后都、呃、看一下他们的建筑物。哈,哈哈哈。对，其实西泽利卫啊，他在那个经营者，就是刚刚讲的中经营者新野度假园区里面，他也有做一个饭店、嗯。对，就是这个饭店是今年九月，二零二三年9月的时候才开幕的。他跟另外一位也是普利兹克奖建筑师，叫做板茂所以一起打造的那个呃度假别墅，也是在森林里面。然后每一刻屋都是独栋的建筑，每个建筑用不同的角度，然后去拼贴错落在一起。那这些建筑看似它连通，可是它其实有经过精密的计算。你不会透过你的落地窗看到别人家。在换衣服或者人家在洗澡的画面，可是他又把每一栋建筑物又是又很整齐划一的并排在一起这样，嗯、所以我觉得非常的厉害。那因为这毕竟是名家的建筑物嘛，所以它的费用也非常的贵，就是他一个晚上也是要到六七万以上的等级這樣。日元哦。对
1: 。哎、欸，我觉得听起来好像还好<笑>听起来还好吗？因为你知道，我我刚才说那些在潭边呐、啊，还那些在潭边、嗯、或者是什么在湖边呢、啊？嗯。那个有一些两三万台币也就是十几万日币耶。<笑>发现，嗯，可能是台湾人的钱比较好赚嘛。
0: 哦，我我也不懂为什么台湾的饭店总是那么贵。<笑><好><笑>对，那最后我们再来,來加码一个，也是最新最新，今年暑假吧，今年暑假才开幕的是青影子鸟屋书店。嗯，你有逛过的那、就是？其他间茑屋书店吗？有啦，南港的。
1: <笑>我讲的不是台湾的啦。涩谷，涩谷茑屋书店吗？不是在那个十字路口。哦，那个不算，那个是唱片行，那个不能算哦、喔。对、嗯。好苛
0: 刻哦、喔。<笑>对，其实东京有非常多，应该说除了东京以外，全日本非常多茑屋。然后，茑屋书店就除了都市型那种店面，嗯，专柜
1: 型的，它也会打造。啊、想到、嗯、代官。在关朝暮黑是不是有一间茑屋书店？对，在桥下。对对对，但它也是小规模的，代官山那间大很多、啊。代官山那、嗯、那一在哪里啊？从代官山车站出来，东横线。对，我、哦、去代官山都去买了拉邦呢。看那个南纳米卡，哇，好懂哦，谁会去看？它就在南纳米卡的旁边啊、嗯，它就是一个呃园区，嗯，园区，南。你有你知道南南米卡在哪里我知道啊，对，它附近有鸟屋书店，因为它是在一个巷弄里、嗯、对对对。對然后它
0: 那个建筑物，它其实它一二楼有不同的商家品牌嘛。
1: 嗯
0: ，鸟屋书店就在它旁边的巷子。嗯，对，它你要去鸟屋书店，一定会经过南南米卡。对，哈哈哈哈那边还有 porter 什么的嘛。啊、嗯
1: ，对，对，很多品牌。对，代官山就是。很好，光很，就很温馨了、啊，
0: 对。嗯，然后你可以留意一下全日本各地的那个鸟屋书店，嗯、因为其实除了都市型以外，他们大部分会做那种仓储式很大型的仓鼠，那、嗯、里面除了书店以外，它还有非常多的附属设施，嗯，比方说杂货铺啊、生鲜超市啊，或者什么餐宽三 C 这种。或者是他们会做那种儿童游戏室什么的、嗯，就是他会把书店变成像是一个百货公司的方式来经营这样嗯嗯嗯，然后去贩卖一种生活，贩卖一种对 lifestyle 的一种想象这样。所以呃，我会推这个青泽鸟屋书店的原因是因为他、欸、也做了像是我刚刚讲的这样，就是在里面做了一个小小的城镇，在他的园区里面、嗯。对，那他的名字叫做卡路伊扎瓦 Common g r u n d s 哦<音>，对，然后你可以搜寻一下，就是这个呃名字叫 Come Along， 我会把它写在我的那个资讯栏里面。那里面的设置除了有刚刚讲的这个鸟屋书店中中清金泽店，有点拗口这样，它还有咖啡厅啊，还有它的那个食堂跟那个餐厅。那餐厅有大概三间左右，另外它会有设有就是那个酒吧，然后还有共同工作空间等等。然后希望借着就是这样的不同的那种复合设施，可以凝聚就是在地的居民啊，或者是旅客，还有上班族等等的群体，然后促进不同的文化交流，成为一个就是在地的一种社区中心啊，打造出当地独有的生活模式这样子，就好像在念高、哦、<笑>对，因为我还没有去过这个地方了，因为它是今年暑假夏天才开幕的一个。可是我觉得
1: 他在那边有一个办公空间，我这点。充满了疑问，就大家就是在去那边度假了。对啊，你不可能在我，你要跟上司说啊，我去清井泽办公啊，有合理吗？<笑>你身为一个上司，哎<笑>、欸，你这个吐槽点很精确<笑>我就觉得你可能可以开咖啡，因为很多书店会跟咖啡厅结合嘛、嗯。我觉得这好像比较合理。那你说我要跟一个什么共享办公室 crossover？ 好了，祝他生意兴隆。<笑>嗯，好
0: 了，我们差不多就讲完到这边，<笑>然后。我其实还有一个疑问，就是如果青井泽就是周遭还有什么样的景点可以
1: ？青井泽周遭、嗯，那是不是要到草金温泉是吗？呃，我觉得新干线其
0: 实可以往前搭一站，往往后搭一站、嗯。不过如果你用 j a p a s s 的话，你就不能再往后了，除非你用的是全国版的，嗯、像我自己或者是宫行铁路。對,对对，我个人会喜欢去下接下来的长野，长野市。嗯那、啊、或者是松本，嗯对。然后如果你没有那么远的 JR Pass 的话，我觉得可以去前一站，叫做那个安中真名，没有听过吗？那个黑人问号跑出来了。对，就是号称日本最冷门的的轻干线车站,线车站、啊，安中真名，就是日本早期为了要开发就是偏乡嘛、嗯，所以他们在安中真名那边弄了一个车站。如果你有时间有闲的话，其实可以去那边，然后再下车，你往。车站外看，它是一个在呃山上的车站，嗯，就是那个车站在山顶，然后你往车站下看，就是全部都是牧场，然后就看到乳牛跟你 say hello 这样，怎么办？听起来
1: 很不吸引人
0: 。<笑>可是安宗牛乳,乳，你有听过吗？我想我想去逛，好嘞。安宗牛乳你，你没有,没有听过？对，在那个台湾其实买可以买得到那个高级牛肉。台湾那个牛乳，那个我买不下去啦。就是。北海道啊什么的，什么十胜啊，对对对，各式各样
1: 。对，然后安中也是很有名的一个牌子。好，我这一次去日本，我就去特别找安中，安就是那个安，对，對安全的安，
0: 中是中间的中，安中真名啊、哦，中间安中真名什么安中牛，然后真名牛，我都是这样，就是在那一区这样、哦，因为那个其实算是关东地区一个很大的那个畜牧业的集散地这样
1: 。喂、嗯，我你要说什么？高崎是高崎
0: 吗？高崎是在更前一站，在群马线。高崎的话，很多人会在这边换车，就是因为他新干线到这一站会分成两线對。对对对，要去新线、啊。一些新线，还、啊、有一个是长野金、金、嗯、泽。嗯，
1: 就北路了。对对,對。哎、欸，以后那个北路不是那个新干线要直接到敦贺了？對
0: ,对对，我有那个今年四月去的时候，其实已经看到他们在试
1: 营运了。对啊，就是以后真的是可以直接从北路，然后一路搭新干线到大阪。那先到京都嘛，然后再接那个东海到新干线。嗯，
0: 对对但是呃，敦贺到大阪那一段其实目前还要很久，还要很久
1: 、哦對，会比北海道新干线久吗
0: ？搞不好差不多时间
1: 。我觉得北海道新干线有有需要干那么，他连那个隧道都用好了不是吗？青函隧道，对，都要存在不就是很容易？嗯，可是主要是因为
0: 呃，金泽呃，应该说敦贺到。那个大盘就是近期这一块、嗯，其实因为它发展太早，所以它很多土地的问题，嗯、就是它可能要用钱、啊，对它征收，它收完可能施工上要用前盾式、嗯，它不能够就是呃先旁边先蓋一条铁轨，然后临时轨，对它不能够这么做，它有可能就只能从正下方挖、啊
1: ，对，就
0: 是它有很多的限制
1: 了，哦、啊，嗯
0: ，这里好那个、喔。对，还有深度、哦、不过像那个以前搭那个小田急线啊、嗯嗯，小田嗯，线就是会那种，呃，他在两年前就是新增那个副线，就是他从那个下北泽到新宿这一段，嗯，就是做成双层的。双层？对，就是说他在他既有路线底下再挖一条、嗯，就是在他的正下方这样。可是他因为小田急那一区就是发展密集嘛，然后房子都沿着火车道盖嘛對對對，所以他也没办法在旁边再盖临时轨，他就是得正下方哦，正下方就一边、哦、一边运营一边施工，所以这个工程搞了快四十年才搞完。一
1: 个人都可以长到四十岁
0: 了。对，可是他立刻从混杂率可能前三名混杂率、嗯，然后降到十名以后，就是他立刻可以容纳大概一点五倍到两倍的。客、那个、对客运量这样哦，这个其实是对，这、就是那种已开发国家是一个硬伤了、嗯，就是必要之恶这样，阵、那个、痛期真的会好
1: 久、哦。对啊，哦，我们今天这么聊、嗯，聊太偏了。就是我想大家应该就是去金井泽的目的不外乎是逛奥莱。<笑><笑>我是为了这，为了讲这个，啊、然后硬是、啊、逛、OLED 其实，其实只有逛欧莱。对，其实去青岛可以做的事真的很多嘛，嗯，所以就是推荐夏天去，然后骑着单车哈，嗯、绕一绕。对啊，我觉得两天一
0: 夜啦，就是一天把重要景点逛完，嗯、然后剩下一天就逛欧莱、嗯，逛逛 OLED, 住一个好一点的饭店，然后你从 check in 然后待到退房这样
1: 。就是真的要提早规划，我觉得，只要你提早规划，你都是可以，就是小资玩法。嗯，因为没有,沒有你那个不小晓了。<笑>可是这 IPASS 又要涨价，我真的觉得涨价真的会降低大家去，你觉得会吗？会降低大家购买那个 Pass 的欲望？我觉得不会，因为现在日币的汇率还是很低。其实你看，如我以前去是零点二然后乘以那个一万块，两千九，嗯， 29, 然后现在是一万五，然后乘以零点二二，对啊，其实就差个几百块，对啊，就差一点点而已。对我来讲，其实。完全没有什么影响。可是你看那个东东北的，两万变三万呢，五万变八万。五万变八万是哪一个？是十四天的吧，我记得。不过我也不会去到日本去十四天啊。嗯、我我就买了。你买了？<笑>我就
0: 买十四天的，但不是涨价和涨价前的、啊。哦、oh,。我就是去年呃、oh. 啊，不去年今年四月的时候去。Oh. 我需要到十四天哦。对啊，我去两个礼拜啊。嗯、所以我才想说，为什么我可以讲那么多奇数？果然是你的格局啦！十<笑>四天不用上班了好了好了，那我们今天差不多聊到这里。嗯，对。然后大家如果对我们的节目觉得不错的话，就是欢迎给我们一个五星好评，然后并推荐给你的朋友，然后并订阅我的节目。那呃，到时候如果有什么新奇数的话，会自动推播到你的手机里面。想要收到什么资讯或有什么意见的话，可以用我的 IG， 就是留言给我。然另外就是我开了我的个人的网页，然后都一样都会写在我的个人的这个节目底下的资讯栏里面、嗯。那我们今天就先介绍到这，那我们就下集再见，拜拜，拜拜。